0: De laatste bijbelstudie hebben we aan de hand van Efeze 5 vers 22 tot en met 33 stilgestaan bij het thema de bruidegroom en de bruid. We zagen dat de gemeente van de Heer Jezus in Gods woord altijd vrouwelijk genoemd wordt. Allereerst zien we dat de Heer binnen een huwelijk de man het hoofd noemt, de vrouw het lichaam. En zo vergelijkt hij zichzelf met het hoofd en de gemeente met het lichaam. Oftewel, de gemeente wordt met het vrouwelijke deel vergeleken. Maar over de gemeente lezen we ook dat zij als een reine maagd wordt toebereid voor de Heer Jezus. We zagen dat de gemeente de vrouw des lams genoemd wordt. In openbaring. En vandaar dat openbaring 19 ook spreekt over de bruiloft des lams. En de Heer Jezus wordt op diverse plekken in de Bijbel dan ook de bruidegom genoemd. Zo zagen we onder andere een tekst die die spreekt over de bruidegom die weerkomt van de bruiloft. En daarom wordt de gemeente ook wel de bruid genoemd. Dat neemt niet weg dat we in de Bijbel tegenkomen dat de Heere God ook Israël als vrouw had. Maar dat hij vanwege de hoererij die zij pleegde van haar gescheiden is. En de Bijbel laat zien dat Israël zich zal bekeren en dat de Heer zichzelf opnieuw zal ondertrouwen. Die belofte staat voor het volk van Israël. En als gemeente hebben we Israël niet vervangen, dus die belofte zal in vervulling gaan. Dat gaat gebeuren. Israël zal de vrouw van God vader zijn, maar Israël is niet de bruid, de vrouw van het lam. En al vertegenwoordigt bijvoorbeeld het Nieuwe Jeruzalem de gemeente, omdat de gemeente in het Nieuwe Jeruzalem zal wonen, het Nieuwe Jeruzalem zelf is niet de bruid van het lam. Maar als de Heer het Nieuwe Jeruzalem toont, dan toont Hij ook de bruid, de vrouw van het lam, de gemeente. En hoe moeilijk dit misschien ook te vatten is vanuit de wetenschap dat God één is, toch is dit wat de Heer in zijn woord laat zien. Zoals de mens één is en toch bestaat uit drie, zo is onze God één en bestaat toch uit drie. En als we inzoomen in die ene Godheid, daar hebben we in het verleden bij stilgestaan, dan zien we dat God de Vader andere taken heeft dan God de Zoon en God de Zoon andere taken heeft dan de Heilige Geest. Ze hebben ieder hun eigen aparte taken. En zo zien we dat de Vader als vrouw Israël zal hebben en dat hier Jezus als vrouw de gemeente zal hebben. En het mooie is dat dat volledig tot uiting komt in het feit dat Israël en de gemeente ook in de toekomst op een verschillende manier gezegend worden. Daar waar de gemeente hemelsgezegend is, daar is Israël aardsgezegend. Daar waar de gemeente in het Nieuwe Jeruzalem zal wonen, daar zal Israël op de aarde gezaaid worden. Maar één ding is zeker. Als gemeente mogen we uitzien naar een hemelsfeest en dat blijkbaar op de aarde een vervolg gaat krijgen. Daar mogen we naar uitzien. En als jullie goed naar de dia kijken, dan zien jullie dat ik de vorige keer bruidegom en bruid met een hoofdletter had staan. En dat ik nu bruidegom en bruid met een kleine letter heb staan. Daar waar we de vorige keer met name over de Heer en zijn gemeente hebben gesproken, willen we vandaag met name over man en vrouw spreken. Daarom gaan we nog een keer Efees 5 vers 22 tot en met 33 lezen. Efeze 5 vers 22 tot en met 33. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de heren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, al ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, Gelijke wijze ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden, zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Dit gedeelte gaat over de man en de vrouw binnen het huwelijk. Kijk maar in vers 24, daar wordt niets, uh, niet voor niets gesproken over vrouwen en haar eigen mannen. En in vers 25 wordt er gesproken over mannen en hun eigen vrouwen. Er wordt een vergelijking getrokken van hoe de Heere voor zijn gemeente zorgt. Hij is de behouder des lichaams, daar hebben we de afgelopen keer ook bij stilgestaan. Ephesians 5 vers 23. En hoe de houding van de gemeente ten opzichte van haar here hoort te zijn. De gemeente is hem onderdanig. Ephesians 5 vers 24. En van daaruit krijgen man en vrouw binnen het huwelijk een opdracht mee. En dat lezen we in vers 33. Nogmaals. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Door het hele gedeelte heen wordt die vergelijking uitgewerkt. Daar waar we het hebben over het ideaalplaatje van het huwelijk. Daar weten we dat de Heere God, God er ons iets mee wil leren. Wil leren over de Heer Jezus en zijn gemeente. Zoals Efeze 5 vers 32 dan ook zegt. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Maar wat is een huwelijk? En daar willen we vanmorgen met name bij stilstaan. Maar voordat we bij die vraag staan. Wat is een huwelijk? Is het ook goed dat we erbij stilstaan. Om ons te realiseren dat we als gemeenteleden in eerste instantie eigenlijk aangeraden krijgen om niet te huwen. En daarmee wordt dan natuurlijk niet bedoeld dat je dan maar van alles kunt doen. Om met elke partner die je maar wenst alles te doen wat je fijn lijkt. Dat is natuurlijk de reden waarom velen vandaag het huwelijk eigenlijk ouderwets vinden. Ze willen zich niet binden. We zullen daar in deze serie studies nog wel op terugkomen. Nee, de Bijbel laat wat anders zien en dan bladeren we naar 1 Korinthe 7. Als de Bijbel over niet huwen spreekt, dan wordt daar ook mee bedoeld dat je dus geen relatie, geen liefdesrelatie om het maar even zo te noemen, aangaat. In 1 Korinther 7 vers 1, daar lezen we. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. En dan lezen we even verderop in 1 Korinther 7 vers 7. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, maar een iegelijk heeft zijn eigen gaven van God, de een wel al dus, maar de ander al zo. En daar zou je eventueel ook Matthäus 19, vers 11 en 12 op kunnen zoeken. Paulus was niet getrouwd. En dat Paulus zegt, ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, daar is een reden voor. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus de behouder des lichaams genoemd wordt. Hij zorgt voor zijn lichaam. En op het moment dat mensen trouwen dan hebben ze de zorg voor elkaar. Dat lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinther 7 vers 33. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. De man moet dus goed zijn voor zijn vrouw, maar andersom is dat net zo. De vrouw is ermee bezig hoe zij haar man zal behagen. Kijk maar in vers 34 van 1 Korinther 7. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden... De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des heren, opdat zij heilig zijn, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dat is niet alleen hoe het praktisch zou moeten werken. Het is een opdracht. Daar hebben we vanmorgen al even bij stilgestaan in feesten 5. Daar staat het heel duidelijk. Het is een opdracht. En Paulus die niet getrouwd was die kon naast zijn werk alle tijd inzetten voor de heren. En dat is wat de heren eigenlijk door Paulus dus ook aanraadt. We hebben het al in vers 34 gelezen, maar vers 32 is ook duidelijk. En ik wil dat gij zonder bekommenis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren. hoe hij de heren zal behagen. Er is dus eigenlijk de oproep, Bekommer je niet met de dingen van de wereld, maar probeer je geheel op de heren te richten. Ja, en natuurlijk moeten ook mensen die gehuwd zijn zich op de heren richten. Dat is waar. Maar het feit is dat je met veel meer dingen rekening moet houden. Je vrouw behagen, of als vrouw je man behagen. Je kinderen opvoeden en alles wat daarbij komt kijken. Daar moet je dan verantwoording voor nemen. En Paulus geeft zelfs aan dat alle beslommeringen die we tegenkomen, dat dat een soort verdrukking is. Kijk maar in vers 28. In vers 28 van 1 Korinther 7, daar wordt in het laatste deel van het vers gezegd, maar laten we het even helemaal lezen. Maar indien gij ook trouwt, gij zondig niet. En indien een maag trouwt, zij zondig niet. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar uw lieden. Dus je komt doordat je... Eén wordt met een ander een hele hoop dingen tegen waar je voor moet zorgen. En als man zijnde staat er zelfs: de Heer heeft zijn leven gegeven voor zijn gemeente. Dat zegt nogal wat. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar u lieden. Blijf je alleen, dan kun je je veel beter op de Heer richten. Dan heb je veel meer tijd voor de Heer. Dat is het advies wat, wat we krijgen. Dat neemt niet weg dat beide situaties, dus alleen blijven, maar ook huwen, een gave genoemd worden. In 1 Korinther 7, daar lezen we nogmaals. 1 Korinther 7, vers 7. De tekst verschijnt ook op de dia. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, maar een igeluk heeft zijn gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Bewust alleen blijven en dus geen vrouw aanraken, of als vrouw zijnde geen man aanraken, dat is een gave. De heren moeten het je geven om daarmee om te kunnen gaan. Uiteindelijk zit het wel in de menselijke natuur om te verlangen naar een relatie. En dan is het dus een gave als je ermee om, om kunt gaan, of als je dat verlangen niet zo sterk voelt. Tegelijkertijd is het ook een gave om de zorgen voor echtgenoot en gezin aan te kunnen. De Heere zegt niet voor niets, maar een iegelijk heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Want die gevoelens die kunnen bij mensen wel heel sterk zijn. He, vandaar dat 1 Korinthe 7 vers 9 ook zegt. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden... Oftewel, dat de man niet van de vrouw af kan blijven en dat de vrouw niet van de man af kan blijven. Dat zij trouwen. Dat staat er in uh, in vers 9. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. En dan gaat het hier natuurlijk om het branden van verlangen. Als de mens brandt van verlangen, dan is de kans groot dat de mens niet meer kan wachten. Niet meer van iemand af kan blijven. En als je dan geen eigen man of vrouw hebt, dan ge- gebeuren er dingen die de Heer vreselijk vindt. En we gaan daar nu in deze studie niet verder op in. Dat komt, zo de Heer wil, in een andere studie. Maar 1 Korinthe 7, 7 vers 2 zegt in principe genoeg. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. Nou wanneer je over huwelijk gaat praten. Dan ga je hoe dan ook. Ook over seksualiteit praten. En dan wil ik zo meteen eerst een filmpje laten zien. Een filmpje wat vroeger. Door de EO uitgezonden is. In de tijd zeg maar dat de EO nog. Programma's maakten waar ook nog enige Bijbelse inhoud in, in zat. Zo had je voor de kinderen had je de kinderkrant en als ik het goed had. Job en zijn pa was een onderdeel van die kinderkrant. En enkele afleveringen van Job en zijn pa gingen onder andere ook over seksuele ontwikkeling, hoe je daarmee om moet gaan. Dat is een van de filmpjes die wij gebruiken om de kinderen te laten zien en ook met de kinderen te praten over het onderwerp. Naast zo'n filmpje hebben we ook een boekje. Het staat overigens ook op de dia. Het beschrijft beschrijft ja, eigenlijk hoe het zit tussen man en vrouw. Hoe kinderen geboren worden. Waar dat vandaan komt. Maar ook de relatie met de Heere God wordt daarin verwerkt. Want tegenwoordig, als de kinderen naar school gaan... Moet je ze al in groep 5. Moet je ze al in groep 5. Vertellen. Want dan moeten ze eigenlijk eigenlijk alles van de hoed en de rand weten. In groep 6 moet je al doorpraten over allerlei onderwerpen daaromheen. Die veel zwaarder zijn zeg maar. Want als je dat niet doet. Dan komen ze op school. En dan horen ze klasgenootjes erover praten. En op die leeftijd weten kinderen. Alles al. Vaak. Ja en. Gaat de kinderen niet naar school, ga je thuisonderwijs geven. Ik zou er toch met de kinderen over praten, want ze komen ook op straat. Daar komen ze buurtgenootjes tegen. En ik herinner me nog dat een van onze kids nog heel jong was en met een buurmeisje speelde. En ze wouden wel naar binnen om te gamen. En dat was dan weliswaar gamen, maar wat gingen ze met dat gamen doen? Die gingen ze even lekker seksen. Dus kinderen worden al heel jong in deze maatschappij geconfronteerd met deze onderwerpen. Dus praat erover. Zijn het niet de kinderen die erover praten? Dan begint op school ook al heel vroeg het gesprek tussen docenten en leraren. Want dat zijn ze onder andere verplicht vanuit de overheid. En dan gaat het over, over loverboys. Dan gaat het over sexting. Dan gaat het over er gereed voor zijn. En dan snap je wel waar ik het over heb. En noem maar op. Alleen ja, als anderen jouw kinderen daarover benaderen, dan doen ze dat echt niet op de manier zoals de Heer dat in zijn woord laat zien. Daarom moet je als ouders daar met kinderen ondanks... Ik vond het heel moeilijk, want ik vind ze eigenlijk op die leeftijd veel te jong voor die onderwerpen. Maar je moet wel, want als jij ze niet vertelt wat de Heere God erover zegt, dan vertelt een ander wat de wereld erover zegt. Nou, ik wil een van die filmpjes laten zien. Ook omdat het nou best een aantal kinderen hier zijn. En ik denk dat het ook voor hun duidelijk is om zo'n filmpje te zien. Om het ook voor de kinderen duidelijk te maken waar we het over hebben. Het is dus een aflevering van Job en zijn pa. Ik heb overigens, en ik vermeld dat omdat we het ook in de audio opname, ga ik het ook opnemen en in het videootje. Ik heb toestemming van uh, Dick Baarsen, dat is... Uh, de maker van het programma, om dat te doen.
1: Kijk, daar is Job met zijn pa aan de praat, want dat kopie zit propvol met vragen en vragen en vragen, die raken nooit op. In de paasvakantie is het voor Job en zijn pa de laatste jaren een vaste gewoonte geworden om een bezoek te brengen aan een of ander museum. En omdat ze het bij Job op school zo vaak hebben over energie, zijn ze deze keer een museum binnengestapt waar je daar van alles over kunt vinden. Gelukkig heeft vader wat je noemt een technische knobbel, zodat hij daar heel wat over kan vertellen. En dat komt mooi uit, want Job vraagt zijn paardhemd van zijn lijf over alles wat hij ziet. En vader maar vertellen. Over windmolens en stoommachines, over verbrandingsmotoren en elektriciteit, turbines en raketten, straalmotoren, atoomenergie en noem maar op. Je begrijpt natuurlijk wel dat het uren duurt voor ze eindelijk weer buiten lopen. Het is maar goed dat we de eend hebben thuisgelaten, pap, zegt Job... als ze te midden van het verkeerslawaai koers zetten naar het station. waar die je nooit kunnen parkeren. Ja, zegt vader lachen. Dat is nou het gevolg van al die technische ontwikkelingen. Maar het is niet te geloven, hè, zegt Job... dat honderd jaar geleden nog nooit iemand van een auto had gehoord. En dat ze toen ook nog niet wisten hoe uitlaatgassen roken, zegt vader. Maar wacht eens... Ik geloof dat ik ook nog wat anders ruik. Ja, Job ruikt het nu ook. Het is de lucht van patat. En daar hebben ze allebei eigenlijk best zin in. Ik trakteer, zegt vader. En daar heeft Job niets op tegen. Na al dat geslender in het museum is het best lekker om even te zitten. Energie is toch eigenlijk wel iets geweldigs, pap? Zegt Job met volle mond. Zelfs patat kun je ermee bakken. Maar je kunt er ook hele rare dingen mee doen, hoor, zegt vader. Hoezo? Nou, als je er op een verkeerde manier mee omgaat, dan is het levensgevaarlijk. Neem nou bijvoorbeeld benzine. Zolang dat netjes in je tank zit en het alleen maar komt op de plaats waar het wezen moet, dan heb je er heel veel plezier van. Maar als je het te vrije loop laat, nou, berg je dan maar. En dat is met gas en elektriciteit net zo. Dan moet je gewoon voorzichtig mee omspringen, want anders maak je brokken. De patat is op en het wordt tijd om richting station te gaan. Onder het lopen kunnen ze mooi nog even de etalages bekijken. Hé, hey, pap, zegt Job plotseling, terwijl hij naar een winkeltje wijst aan de overkant. Daar hebben ze het op school ook zo vaak over. Ja, vader had het ook al gezien. Maar ik snap niet wat ze daar nou aan vinden, hoor, zegt Job. Dan hebben ze blaadjes met blote mensen erin en zo. Nou, daar ben je toch zo op uitgekeken? Ja, zegt vader. Terwijl ze maar weer doorlopen, was dat maar waar. Hoe bedoelt u? Nou, ik wou dat het waar was dat ze er zo op uitgekeken waren. Dan zouden zulke winkeltjes gauw verdwenen zijn. Maar u vindt er toch zeker ook niks aan? Hmm, bromt vader, dat is een moeilijke vraag, Job. Daar kan ik je niet zo gauw een antwoord op geven. Job kijkt zijn vader niet begrijpend aan. Nou, breuk me klomp, zegt hij. Daar begrijp je niks van, hè? Maar dat komt omdat je nog geen puber bent. Geen puber? Wat is dat nou weer? Nou, zegt vader, officieel ben je nu nog in de kinderleeftijd. Maar over een tijdje gaat dat veranderen. Dan begint er namelijk een soort kracht of energie in je lichaam te werken, waardoor je volwassen wordt. Dan word je dus een man, zodat je later ook een gezin kunt krijgen, met het meisje waar je echt van houdt. Net als je moeder en ik. Nou, ja, bij jullie lijkt het net een soort van aantrekkingskracht, lach je op. Net als van twee magneten. Ja, zegt vader, daar lijkt het wel een beetje op. Die kracht noemen ze seksualiteit. En begint dat bij je te werken, nou, dan ben je dus een puber, snap je? Ja, zegt Job. Maar uh, moet je dan naar zo'n seksje op? Ben je mal? Hoe kom je daar nou bij? Dat moet je juist niet doen. Oh nee, waarom dan niet? Omdat je met seksualiteit altijd voorzichtig moet omgaan. Net als met alle energie. Weet je, in die winkeltjes verkopen ze blaadjes en verhuren ze films en dat soort zaken die de seksualiteit kunstmatig opheppen en extra versterken. En dat moet je nooit doen. Waarom niet? Vraagt Job. Dat zal ik je zo vertellen, zegt vader. Want ze zijn al pratende op het station aangekomen. En ze moeten eerst even kijken op welk perron ze moeten wezen en hoe laat de trein vertrekt. Ze hebben nog even de tijd, dus zoeken ze een bankje op waar vader weer verder kan gaan met zijn verhaal. Toen we daarnet patat zaten te eten, hè? toen hadden we het over benzine. Nou, wat is de enige plek waar benzine veilig zijn volle kracht kan ontwikkelen? Ja, in de motor natuurlijk, zegt Job, dat is nog een dus. Zo is dat, zegt vader. En voor die tijd moet het maar rustig in de benzinetank worden bewaard. Want laat je te vrije loop, nou dan maak je brokken. Nou, met seksualiteit is het net zo. Er is eigenlijk maar één plaats waar dat veilig en goed tot ontwikkeling kan komen. En dat is daar waar twee mensen zoveel van elkaar houden, dat ze besloten hebben om voor altijd bij elkaar te blijven. Daar wordt het één van de fijnste dingen die God aan de mensen gegeven heeft. En zolang je nog niet zover bent, nou, dan moet je het maar zo rustig mogelijk bewaren, want dan gebeuren er niet zo gauw vervelende dingen mee. Wat voor vervelende dingen bedoelt u dan, pap? Wil je ook nog weten? Maar op dat moment komt het hun trein doen. Gelukkig is het niet druk, zodat ze heel makkelijk een rustig plekje kunnen vinden. Hier, pap, bij het raam, zegt Job. En nadat hij even uit het raam gekeken heeft, herinnert hij zijn vader aan de vraag die hij net stelde, over die vervelende dingen. Oh ja, zegt vader. Kijk, seksualiteit is een soort aantrekkingskracht, hè? Nou, wanneer je dat niet met rust laat, dan wordt het al gauw veel te sterk. En omdat je dan nog niet getrouwd bent, word je steeds meer aangetrokken tot allerlei namaak. Zoals je dat bijvoorbeeld vindt in die winkeltjes. Alleen wordt die aantrekkingskracht daardoor nog sterker. En voor je het weet ben je aan die rommel verslaafd. Bovendien kun je dan ook niet meer wachten totdat je getrouwd bent. Daarom zie je zo vaak dat jongens en meisjes hun seksualiteit helemaal verkeerd gaan gebruiken. Elke keer weer met een ander. En zonder echt van elkaar te houden. Vrije seks noemen ze dat. Nou, daar word je ook niet gelukkig van. Hoe weet u dat nou, pap? Vraag je op. Oh, maar dan hoef je alleen maar naar de radio te luisteren. Naar al die liedjes die je tegenwoordig hoort. Die gaan bijna allemaal over het verdriet wat je hebt als je in de steek gelaten wordt. Ik spreek je op ik mis je. Jij hoort bij mij. En het ergste is dat je dan nooit meer echt van iemand durft te houden, omdat het toch maar weer voor even is. Snap je? Job knikt. Een beetje, zegt hij. Dus als je je seksualiteit zoveel mogelijk met rust laat, dan heb je het eigenlijk veel makkelijker. Zo is het precies, zegt vader. En als je dan later het liefste meisje ontmoet van de hele wereld, dan kan het allemaal op een rustige manier tot ontwikkeling komen. En dan zul je zien hoe gelukkig jullie ermee zullen worden. Job moet er een beetje om lachen. Dus al best, zegt hij. Ze zijn er. De trein stopt en ze stappen uit. Alleen moet je nu niet denken dat het nou zo heel erg makkelijk is om zo te leven, hoor, zegt vader. Terwijl de trein weer wegrijdt. Waarom niet? Vraagt Joep. Omdat het allemaal seks is wat de klok slaat, zegt vader. Overal kom je tegen, waar je ook bent. Daarom moet je goed weten wat je wil, Joep. En wat je doel is. Wat dat betreft is het net als met die trein waarin we net gezeten hebben. Als die op het goede eindstation wil komen, dan moet die op het goede spoor blijven. En wat eigenlijk nog belangrijker is, dan moet die ook goed contact houden met de bovenleiding. Want zonder dat contact komt die nog nergens. En dat is met ons ook zo, Job. Alleen met een goed contact met je bovenleiding heb je de kracht om door te zetten. Ondanks alle dingen om je heen die je van het rechte spoor proberen af te brengen. En Joep begrijpt precies wat zijn vader bedoelt. Er komt een energie in je body. Zoals de stroom die machines draaien doet. En de lampen licht laat geven. Die zal straks in jou gaan leven en dat is goed. Die is ook een onzichtbare krachtbron. Zolang je die met rust laat is die stil. Maar ga je ermee spelen, zal hij heersen en bevelen, je doet alles wat hij wil. Als je je laat gaan, dan maak je brokken. Vriendschap gaat er soms zomaar door stuk. Bewaar het voor wie van je houdt. En met wie je eenmaal trouwt. Dat heet geluk. Je hebt het zomaar gekregen. Het is een heel mooi geschenk. Komt van boven in je leven en God wil jou leiding geven. Bovenleiding, energie, zie je waar ik aan denk.
0: Ja, ooit was dat uh, op de Nederlandse televisie te zien. En wat ik voor de kinderen erg belangrijk vind, is dat dit korte programma duidelijk uh, maakt dat seksualiteit alleen veilig is binnen een relatie, het huwelijk, dat Heere God wil. En wat ze lieten zien met al die mensen die maar met elkaar wisselen, dat dat onder andere is wat in de Bijbel, en je komt dat in de Bijbel best regelmatig tegen, dat dat is wat de Heere God hoerij noemt. En dat is wat de Heere God heel erg vindt. En om dat te voorkomen, wil de Heere God dus dat iedere man zijn eigen vrouw heeft, en dat iedere vrouw haar eigen man heeft. Maar dan stellen we ons nogmaals de vraag, wat is dan een huwelijk? Is een huwelijk per definitie dat je naar het gemeentehuis gaat en dat je daar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand komt en dat hij jou een boekje geeft met zijn handtekening erin en dat je dan man en vrouw bent? Voor de maatschappij wel. Maar is dat voor de Heere God ook een huwelijk? Is het huwelijk per definitie een kerkdienst? Een kerkdienst waarin de voorganger zegt, en nu zijn jullie man en vrouw. En die voorganger die daar misschien dan ook wel voor bidt. Voor veel mensen die kerkelijk vanuit de traditie leven, misschien wel. Maar maakt die kerkdienst jou voor de Heere God man en vrouw? Is het huwelijk het uitwisselen van trouwringen? Maakt dat je voor de Heer God man en vrouw? Of is het huwelijk een feestje geven? Maak dat feestje jou, uh, j- j- jullie de bruid en de bruidegom voor God man en vrouw. Nou, in Efeze 5 vers 30 en 31. Daar hebben we vanmorgen een stukje van de vergelijking tussen de Here en zijn gemeente en man en vrouw gelezen en we lazen daar Want wij zijn leden zijns lichaams van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En hier citeert Paulus wat de Heere reeds in het eerste Bijbelboek heeft laten zien. Namelijk in Genesis 2 vers 24 kom je dat tegen en we gaan terugbladeren naar Genesis. Het gaat dus terug tot op de schepping. En dan lezen we in Genesis 1 vers vanaf vers 26 allereerst. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervulde aarde en onderwerpt haar en het heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. God heeft de mens dus geschapen als man en vrouw. En zij moesten vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Zij kregen dus de opdracht om kinderen te krijgen. Om de aarde te vullen. Je hebt dus een man en een vrouw nodig om te vermenigvuldigen, om kinderen te krijgen. Met andere woorden, seksualiteit is helemaal niks raars. De Heere God heeft het gegeven. Hij heeft het in zijn schepselen gelegd. Alleen de vraag is... Hoe gebruiken die schepselen die seksualiteit? Nou, de Heere laat in zijn woord in ieder geval zien hoe hij wil dat het gebruikt wordt. Er wordt er vaak gezegd dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, zo ook in Genesis 1 en 2. Want um, de scheppingsgeschiedenis in Genesis 1 zou anders zijn dan de scheppingsgeschiedenis zoals die verwoord wordt in, in Genesis 2. Maar het punt is natuurlijk dat Genesis 2 misschien wel andere woorden gebruikt. Maar het geeft aanvullende informatie op Genesis 1. God laat iets meer zien daar waar hij in Genesis 1 vers 27 zegt en God schiep de mens naar zijn beeld man en vrouw schiep hij hen. Daar laat hij in Genesis 2 zien dat hij eerst de man schiep en dan blijkt die man alleen te zijn en dan schept God uit de man de vrouw. En dat lezen we bijvoorbeeld in Genesis 2, vers, vanaf vers 18. En ook dat gaan we lezen, Genesis 2, vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken, die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende zielen noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot daar zelf verplaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Dit schriftgedeelte maakt duidelijk dat de vrouw dus als hulp voor de man geschapen is. En ja, dat is natuurlijk niet populair om te zeggen, maar het is wel zoals de Heere God het bedoeld heeft. Hij heeft de vrouw als hulp aan de man gegeven. En dat is echt niet oud Testamentisch. Laten we even naar 1 Corinther 11 bladeren. Want in 1 Corinther 11 lezen we dat ook. In 1 Korinthe 11 vers
1: 3.
0: Daar lezen we. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is. Eens iegelijke mans, dus van uh, iedere man. En de man het hoofd der vrouw. En God het hoofd van Christus. En dan gaat vers 8 verder. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit de man. Want ook de man, ook is de man niet geschapen om de vrouw maar de vrouw om de man. Dat is wat Gods woord zegt. Nou, als je dan bijvoorbeeld in spreuken 31, vers 10 tot en met 31 gaat kijken, dan zie je hoe de Heer zo'n bijbelse hulp voor de man bedoeld heeft. En dat is echt niet per definitie de vrouw alleen maar achter het aanrecht, om maar een populaire, moderne uitdrukking te gebruiken. Maar wel een vrouw die haar plaats weet. Zoals overigens ook de man zijn plaats moet weten. Want ook de man moet zijn plaats innemen. Hij moet niet alleen het hoofd genoemd worden, maar hij moet het hoofd zijn. Hij moet zich niet laten besturen, hij moet besturen. En dan hoor je het nog wel eens zeggen en ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld, dus ik haal hem ook aan. De vrouw is van de rit van de man. Van de rit van de man gemaakt... Ze is niet uit zijn hoofd gemaakt om over hem te heersen. Maar ze is ook niet uit de voeten van de man gemaakt om overheen te lopen of om te negeren. Maar ze is uit de rib. En de rib, dat zit bij het hart. Oftewel, zij is er om van te houden. En dat is exact wat we vanmorgen in Efeze 5 gelezen hebben. Iedere man heeft heeft zijn vrouw lief. In Evese 5. En als Adam zijn vrouw dan ziet, dan zegt hij wat er in Genesis 2 vers 23 staat. Genesis 2 vers 23. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninnen heten, omdat zij uit de man Genomen is. En dat is exact zoals van de, van de mens geschreven staat. Van de gemeente geschreven staat. In Efeze 5 vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams van zijn vlees en van zijn benen. Dat is wat Adam zei toen hij Eva zag. En dat is dus wat de Heer over de gemeente zegt. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. En dan vervolgt dus Genesis 2 vers 24 met hetgeen we ook in Efeze 5 vers 31 gelezen hebben. Want in Genesis 2 vers 24 staat. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En dat is dus het Bijbels huwelijk. Adam en Eva gingen niet naar de burgerlijke stand. Adam en Eva hadden geen kerkdienst waarin zij tot man en vrouw verklaard werden. Adam en Eva hadden geen ringen, ze hadden geen trouwfeestje. En toch waren zij man en vrouw omdat ze elkaar aankleefden of elkaar aanhingen en één vlees waren. Dat is wat de Bijbel als definitie voor het huwelijk geeft. En de Heer Jezus die bevestigt dat. Matthäus 19. In Matthäus 19. Matthäus 19, vers 4 en 5. Lezen we dat de Heer Jezus over het huwelijk het volgende zegt. Doch hij antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Hier lezen we opnieuw dat de mens zijn ouders loslaat, zijn vrouw aanhangt en voor de vrouw kun je dan zeggen dus dat zij haar man aanhangt en dat zij één vlees worden. En om dat nog eens te bevestigen, lezen we in vers 6, also dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En dit plaatje, wat de Bijbel schetst, dat vinden we bevestigd in meerdere geschiedenissen in de Bijbel. We noemden al Adam en Eva, die geen, ja, geen huwelijksceremonie gehad hebben, maar wel man en vrouw waren. Hetzelfde zien we in de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Als we naar Genesis 24 gaan. Genesis 24: De knecht van Abraham. Die wordt erop uitgestuurd om een vrouw te zoeken voor Isaac. En dan gaat hij naar het land uh, waar Abraham vandaan komt. En daar vindt hij Rebecca. En dan bij haar thuis dan vertelt hij zijn verhaal waarom hij gekomen is. Hij vertelt onder andere wat we in vers 38 lezen. Maar gij zult trekken, dat vertelt hij over zijn opdracht die hij gekregen heeft. Maar gij zult trekken naar mijn vaders huis en naar mijn, mijn geslacht. En zult voor mijn zoon een vrouw nemen vers 28. En dan vertelt hij hoe hij gebeden heeft en dat zijn gebed verhoord is in Rebecca. Dat lees je vanaf vers 42 tot en met vers 48. En het antwoord dat hij dan krijgt, dat lees je in vers 50. Toen antwoordden Laban en Betuel en zeiden van de heren is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie Rebecca, is voor uw aangezicht, neem haar en trek heen, zij zij de vrouw van de heren, gelijk de heren gesproken heeft. En als ze de volgende dag aan Rebecca vragen, dat lees je in het vervolg, vers 58, dan is het antwoord positief. Rebecca wil. Zij verlaat haar ouderlijk huis en gaat bewust mee om met Isaac te huwen. En dan lezen we het volgende over de aankomst en de ontmoeting met Isaac in vers 64 tot 67. Rebekka hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en zij viel van de kemel af. En zij zeide tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca, en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Isaac bracht Rebecca in de tent van zijn moeder, hij nam haar, oftewel ze werden één vlees en zij werd hem ter vrouw. En zo zijn er in Gods woord, en die gaan we niet allemaal opzoeken, meerdere voorbeelden te vinden waarin je dit ook leest. En nu zijn dat allemaal oud-testamentische voorbeelden. Maar aangezien zowel de Heer Jezus als later de apostel Paulus door de Heer geïnspireerd dezelfde definitie van een huwelijk geven, mag duidelijk zijn dat in de loop van de tijd dat dat in Gods ogen niet veranderd is. Dat is gewoon de Bijbelse definitie van een huwelijk. En dan toch nog één voorbeeld. Een voorbeeld waar we eigenlijk de vorige Bijbelstudie ook al over gelezen hebben. Dat is hoe God zelf handelde met Israël. Kijk maar in het Bijbelboek Ezekiel. Ezekiel 16. Lezen we eerst vers 4, dat gaat over... De geboorte van Israël, in Zegiel 16, vers 4. En aan uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geen zins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. En dan gaan we verder in vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere heren, en gij werd mijne. De tijd der minnen gaat samen met het trouwbeloven en daardoor in een verbond komen. Gods eigen handelen past exact binnen hetgeen Hij ons leert. En deze Bijbelse definitie is heel belangrijk. Punt 1, het voorkomt dat je, voordat je je papiertje hebt, maar wat kunt doen. Want als jij je bewust aan iemand koppelt, ben je voor God man en vrouw. Punt 2, ik ken het verhaal uit het verleden, geschiedenis van heel veel jaren terug. Dat speelde in een evangelische gemeente ergens hier in Nederland, waar twee mensen die elkaar in de gemeente getroffen hadden, gingen samenwonen. Nou, en voordat ik het voorbeeld verder behandel, ik ben geen voorstander van zomaar samenwonen. Dus, dat er straks niet gezegd wordt, oh, Arjan verkondigt dat we moeten gaan samenwonen. Nee, dat doet Arjan niet. Maar, toen het de oren kwam van enkele uit de gemeente, toen ging dus een afwaardiging van die gemeente naar dat stel toe, dat ging samenwonen, was gaan samenwonen, Want ze woonden al samen. En ze kregen te horen dat ze moesten stoppen. Met hoereren. En het beste was als ze weer uit elkaar zouden gaan. Maar beste mensen. Als deze twee personen bewust voor elkaar gekozen hebben. Ze zijn gaan samenwonen. En dus hoogstwaarschijnlijk één vlees geworden. Ze hebben elkaar aangehangen. Ze zijn één vlees geworden. Dan zijn zij op basis van wat de Heere God in zijn woord zegt. Man en vrouw. En wat doet die gemeente op het moment dat ze zeggen. Jullie moeten uit elkaar gaan. Die gemeente zet aan tot scheiding. En wat was het? Wat God heeft samengevoegd. scheiden de mens niet. En die gemeente zegt. Jullie zijn aan het hoeren En jullie moeten uit elkaar. Dat is echt niet goed. Het is triest. En ik denk dat dit soort situaties vaker voorkomen. Weet je wat? Voor een bijbels advies men deze mensen had kunnen geven. Jullie zijn voor God man en vrouw. Weet je. Zorg ervoor dat je binnenkort naar het gemeentehuis gaat. En dat je daar trouwt. Voor de maatschappij. En als je het fijn vindt, kun je ook een dienst organiseren. Maar maak het ook voor de maatschappij officieel. Want wij worden opgeroepen in 1 Thessalonicense 5, vers 22, onthoudt u van alle schijndes kwaads. Dus geef niet de indruk dat je samenwoont omdat je je niet zou willen binden, zoals zo vele in de maatschappij doen. Maar laat zien dat je je wel wilt binden. Laat zien dat je trouw wilt zijn. Want dat is wat de Heere van ons vraagt. Ik lees nog een keer Matthäus 19, vers 4 tot en met 6 voor. Hebt gij niet gelezen die van de beginne de mens gemaakt heeft dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw en gezegd heeft daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn Al zodat zij niet meer twee zijn maar één vlees hetgeen dan God samengevoegd heeft scheide de mens niet En Misschien is het dan belangrijk om even, na alles wat ik over heb gezegd, dat een huwelijk uh, uh, niet een bezoek aan het stadhuis is. En dat een huwelijk niet is dat je naar de kerk gaat en dat de voorganger uitspreekt en nu bent u man en vrouw. Goed om even te benadrukken dat ik met dit voorbeeld dus ook laat zien dat ik er een voorstander van ben om wel naar het stadhuis te gaan. Want dat is hoe in deze maatschappij het huwelijk ingeregeld is. En zo houden wij het in ere. Wat, God, wat Gods woord ons leert. Dus nee, het is geen bijbels huwelijk. Maar we horen die gang wel te maken. Om naar buiten toe eerlijk te leven. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Nou, de volgende keer. Gaan we met dit onderwerp verder. We zullen onder andere zien. Dat niet alle tot één vlees worden, dat dat in alle situaties voor God een huwelijk is. Ook gaan we zien dat de Heere scheiden heel erg vindt. Maar, dat hij in zijn woord wel degelijk uitzonderingen geeft, waarbij hij het toestaat en zelfs de gelegenheid geeft om te hertrouwen. En dan weet ik dat ik een gevoelig onderwerp raak, Waarover veel verdeeldheid eerst. Waarover ook een enorme hardheid onder christenen is. En dan zeg ik er meteen bij. Wat is hardheid? Want op het moment dat we gewoon Gods woord vertellen zoals het is. Ja weet je dan is het zo. Maar het wordt hard wanneer jij je eigen regels. Denk aan de fariseeën maakt. En zegt jij mag niet hertrouwen. Terwijl God mogelijkheden geeft. Die er dus zijn in zijn woord. Wie zijn wij dan? Om te zeggen nee dat kan niet. Vaak worden seksuele zonden besproken alsof het doodzonden zijn. Maar bedenk dat de Heer Jezus voor al onze ongerechtigheden gestorven is aan het kruis. En dat als wij onze zonden beleiden dat Hij dan al die ongerechtigheden, 1 Johannes 1, vers 9. Dat Hij dat wegdoet, dan reinigt Hij ons daarvan. Maar daarover dus meer in volgende Bijbelstudies. Tot zover voor vandaag.